0: senhores, começamos mais um programa Pratas da Casa, um especial do Hospital de Amor, 60 anos, e estamos aqui com três figuras, importantíssimas para o hospital, eu quero que receba com uma salva de palmas, todo mundo da produção, por favor, uma salva de palmas para Dr. doutor Dr. doutor Vinícius e doutor Luiz Romagnolo. Eita tá lindo, não, pode gritar, não, não, não. mesmo que esteja mentindo, tá? É o seguinte, senhoras e senhores, muito obrigado, viu? Muito obrigado para vocês que estão assistindo. E eu quero muito agradecer a presença de vocês. Vai ser um bate-papo bem descontraído. É, para vocês entenderem o que, que é o Pratas da Casa. É um programa que a gente vai saber sobre a instituição Hospital de Amor através das histórias do olhar dos colaboradores. Então sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. Você que está assistindo, que está ouvindo nas nossas redes sociais, por favor, curta, espalha, é bom fofoca, tá? Fofoca é bom. Qualquer coisa a gente fala que é discussão de caso. Você sabe... Vocês estão sérios? Pode com a vontade, viu? Bom, eu quero apresentar aqui para vocês, senhoras e senhores, uh, o, a minha produção, desculpa até falar, minha produção é muito, muito experiente, pega as informações principais de vocês, a gente vai dar uma resumida no currículo de vocês, falando um pouquinho da história de vocês. Bom, vou começar pelo doutor Vinícius Vasques. Ele é médico cirurgião, atua no Hospital de Amor há 18 anos, tem paixão por aprender e fazer coisas novas? Alguma coisa nova, doutor, que você aprendeu ultimamente?
1: Ah, diversas. É? é eu gosto muito de ler, eu gosto de estudar. Eu hum. gosto de música, gosto de cozinhar. Fazer queijo. Fazer queijo, fazer, fazer queijo. pão. É
0: mesmo? Escrever, fazer poesias. Nossa. Você sabe uma de cabeça, doutor? Não, de cabeça não. Não, não, não. não. É, já, é, é, onde que a gente lê suas poesias? Está publicado? Doutor? Não, não. Não. Eu só tenho... A pandemia ajudou um pouco, né? A ficar ah, em casa. Ah, entendi. Aí escreve. É. Que legal. Bom, seu sonho é poder é, trazer algo de benéfico para este mundo. Sendo mais específico, o que seria? Você já, já faz algo de benéfico, por exemplo? Você é cirurgião?
1: Eu, eu acho que quando a gente começa a viver um pouco mais, uhum. é viver tanta coisa. Eu falo, às vezes, eu... A gente está num ambiente de ensino aqui, né? Que é um privilégio. Tem sempre... A gente parece que os médicos jovens, os residentes, eles são... assim a juventude eterna, né? Porque todo ano eles voltam a ter a mesma idade, né? Muda de ano, vem outro <risos> E a gente vai <risos> ficando. Gente fica... Mas aí eles chegam com aquela vontade de aprender. E você vê que é interessante você... Porque assim, quando a gente vai lá e trata alguém... E faz uma cirurgia, por exemplo, que é o que a gente faz aqui, os três aqui somos cirurgiões. E a cirurgia vai bem, tudo você... Poxa, é legal, fez um bom serviço. Mas aquilo, ele fica limitado naquele ato. né? É igual um, um mestre cuca que faz um... Olha o paralelo. Né? Imagina um cozinheiro que faz um prato maravilhoso. Depois que alguém comeu, aquilo acabou. E um arquiteto que desenha um prédio bonito, ele fica. Gerações vão passar lá. Sem ninguém... Aquilo lá é uma, uma forma de eternizar. Então, eu acho que quando a gente consegue passar algo consegue ensinar alguém, e esse alguém pode ensinar um outro, aí passa a ser um legado. Então, acho que isso que ultimamente tem sido algo que tem me, me tocado mais, de poder, para que você está ensinando, ou você pensar em coisas para ensinar os outros. Então, assim, hoje em dia, o que eu mais quero, o que eu mais sonho em fazer é poder ensinar mais. Ensinar, assim, com humildade, saber que a gente não sabe muita coisa, né? Mas para poder... É... Dá, dá, dá um pouco mais, não simplesmente o ato que a gente faz do dia a dia, ele é fantástico, é muito bom. Mas assim, ele fica limitado nele. A hora que você consegue de alguma forma ensinar, você tá ficando né? no nome de outro. Porque a gente vai operar até uma certa idade, uhum. né? Uma hora você fica, mas se você ensinou alguém, algo para alguém que vai ensinar para outro, aquilo de alguma forma vai seguir para frente, né? Então, tu acho tu que esse é que, é,
0: que é a pegada. Interessante sua fala porque sabe o que para mim cai uma ficha? Que eu não tenho muita é, qualidade intelectual para entrevistar essas pessoas. Você já vira um nível. o nível que ele falou, já, já começa já com uma profundidade, né? Você já para perceber? Eu entendi metade. É que eu sou cara de conteúdo. Doutor Vinícius, muito obrigado, viu? Aqui tá falando que seu desejo é quebrar o recorde mundial de pescaria em alto mar. Você gosta de pescar, não? Não. Mais informação. não, não essa informação não é minha. <risos> Ô, produção, Com certeza. Aí, aí complica a produção. <risos> Bom, enfim. Vamos passar pra outra pessoa, doutor Idan. Uma salva de palmas. Dan Júnior. Isso. Doutor Idan. Médico mastologista, 33 anos. Eu pedi aplauso e não foi, né? É. Então, por favor, coloca aplauso. E é. aí, por favor. Ajuda é. aí. Eu, eu fui emendando uma coisa na ah, outra porque tempo. é o, é médico mastologista 33 anos, 7 anos atuando no hospital de amor, seu maior sonho é construir uma família e eu fiquei sabendo que você já está num projeto já engatilhado assim, começou
2: recente né? começou recente, é. Ca casou agora agora, né? duas é. semanas
0: olha isso, senhoras olha e senhores é fofoca, hein <risos> bom, seu Robson Lê
2: curtir o ócio Olha que bonito. Abrir a motiva. caixa do nada. Deixar é. a caixa do nada tem hora. Olha, pra mim é sem fazer nada. É tipo ficar, ficar à toa. Aí
0: ele fala, ócio. Isso é, é, é importante. Sua mania são é, conferir se a porta está trancada inúmeras vezes? Eu também tenho isso. Freio é. de
2: mão do carro. Freio de mão do carro. Também. Isso vai piorando. Né?
0: <risos> algo, é, algo que marcou sua vida foi sua defesa de doutorado,
2: é isso? É, mas não só pelo, pelo simples título, o título não é nada, uhum. mas sim pelo contexto geral que foi chegar até, até isso, é, porque eu me recordo do meu primeiro dia de faculdade, em que eu vi meu professor de genética lá, fulano de tal PHD, eu falei, mas o que, que é isso, né? Eu não sei o que, que é isso, e eu fui descobrir, falei, nossa, mas eu nunca vou chegar a ter esse PHD, então... É, não pelo título, mas sim que pela conquista, pela né? conquista de saber que, que é possível, mas que a gente tem que fazer a nossa parte para conquistar os nossos sonhos. Que maravilha, maravilha.
0: É, tem mais informações aqui? Falou também que uma viagem especial é quando você viajou para
2: é, com uma missão para Moçambique, é isso? É que o hospital tem uma parceria com a MD Anderson e outros hospitais do Brasil para a missão de capacitação dos médicos de Moçambique. E é uma viagem muito marcante, é uma realidade totalmente diferente da nossa. Que legal. A
0: produção colocou também aqui que um dos seus sonhos é subir no Cristo Redentor e beijar a mão do Cristo Redentor igual o Didi Mocó.
2: <risos> é, eu, eu acho que eu sei é quem foi mesmo. da produção que escreveu isso. Depois a gente conversa. Ah, 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 ah. Gente, com, complica aqui. Mal, né?
0: Mas enfim. Não Vamos. Não, mas é mais legal que a minha. <risos> o povo é criativo. Doutor Luiz Gustavo Capote. Capote? Não. Você viu que eu dei é um de bravo. Desculpa. Romagnolo. Médico cirurgião, tem 43 anos, <risos> Gente, deixa eu só um parar. É, ele é, é sério, um médico sério, mas ele veio com uma coisa pra me mostrar que ele sempre, quando encontra comigo, ele tá com uma meia diferente. Você pode, por favor, mostrar a meia que você tá? Porque, assim, é igual o William Bonner. Daqui pra cá tá bom, mas daqui pra cá dá uma... Oh! Mostra só, só, põe o pé na mesa aí põe a boca. Só é sem HP, doutor. um sapato assim? É, assim a mesa pode, pode ser, hein? Pode, pode ser. Tá furado? Ó. Olha isso, dá, dá um close aqui, gente. Dá um close. É a, é a meia Vira de ladinho assim, ó. Isso. Posso pegar? Pode. Opa. Meio do né? Wolverine, é, dá é pra só... ver, não? <risos> depois, depois a gente dá um close melhor. Sempre quando a gente se encontra, você fala: Ó, oh, minha amiga. É, é a mesma, não? Não, não. Ah, graças a Deus. Bom, o seu hobby é cozinhar? Sua mania é ser insistente? É isso? É. Tá, tá, tá errado. Não, tá, opção... certo, tá, tá certo. Tá, entendi. Ama operar e conversar. Consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Opa, isso é o que eu mais faço. É, vai, é. Conversando, vai, vai vai... Isso, na cirurgia, é discussão de caso ou é fofoca? Os dois. Os dois. Os dois. Os dois. Ah, entendi. Então faz parte a gente tem que estar com a cabeça
3: bem focada mas também às vezes, <risos> na conversa ou na é, cirurgia? Não, dois. dois
0: boa sua viagem inesquecível é sempre quando está com sua família é, é, é isso? Ah, é. Sempre. Sempre. sempre sempre qual foi o último lugar que vai porque teve pandemia essas coisas qual foi? Último lugar? É, foi com a família. Ah, a gente foi pra praia agora. Pra praia? É. E foi recente. Foi. Liberaram Janeiro. e foi é. Liberou, vamos. Boa. Eu gosto de praia. É, bom. Oh, coisa boa. Seu filme preferido é a Espera de um Milagre? E esse é um filme muito bom. Sua comida preferida, churrasco e mousse de chocolate? É isso aí. É específico, Mousse específico. de chocolate, tá quando criança queria ser astronauta, por isso guardo dinheiro para pegar o foguete do Elon Musk. É isso aí, já tem quase metade. É mesmo? É, opa! Senhoras e senhores, esses tô brincando. são... <risos> ah, é, é, é fake news. O dinheiro. Ah, o dinheiro. <risos> Mas a vontade é. A vontade é a é mesma. Mas olha, um privilégio estar conversando com vocês, brincadeiras à parte, é muito bom a gente poder conhecer um pouquinho da história de vocês que fazem a história do Hospital de Amor. Então vou conversar com o Dr. Vinícius. Dr. Vinícius, a é, gente voltando um pouquinho falando das nossas histórias pessoais quando criança, como que você era? era uma criança arteira? não, era CDF como que você era quando criança? eu era birrento, birrento. muito bem, bravo
1: depois fiquei manso, mas eu era muito bravo foi amansando conforme o tempo eu era, era filho mimado, sabe? mais novinho, bravo, ficava bravo com qualquer um, era bravo, tava sempre bravo achava que eu ia ser uma pessoa difícil <risos> Acho que eu gastei a braveza na infância.
0: <risos> Mas isso que é bom, é ranzinza de criança. Porque quando for mais velho, aí não tem, não é ranzinza. É, já, já foi amaciado, né?
1: Eu não podia brincar comigo, eu apelava. Era esses caras chatos, sabe? Que não podia fazer brincadeira.
0: Ah, isso aí...
1: Aqui... Saia chorando. Né? Saia
0: ficar bravo. Ficar... ficar bravo, não era choro. Ficava bravo. E você tem quantos irmãos? Eu tô pensando em vir assim, bravo. Eu
1: imaginei não é, pra... acho que ele
3: gastou mal. mesmo uma mesmo eu não na gasta, infância. Né? Talvez gastei.
1: É. Né? E agora é tranquilo. Eu é. tenho uma irmã que trabalha aqui. Né? É mesmo? Que é epidemiologista, Fabiana. É. E eu tenho um irmão mais velho que é cirurgião também. Mas não trabalha aqui? Não. Ele mora em Taquaritinga, aqui perto. Você é de Barretos doutor? Não. Não é de Barretos Vim pra cá trabalhar aqui no hospital. É, mesmo você é de onde? Sou dracenense. Como? Dracenense. dracenense? dracenense? Mas eu morei no Brasil Dracen? todo. Meu pai era funcionário do Banco do Brasil? Uh -huh. Foi mudando.
0: E a gente foi junto. Olha que bom. Então assim, você amaleava é com mudanças. Ah, coisa, né?
1: Quando eu cheguei aqui, eu tinha feito oito mudanças em oito anos. É mesmo? O ano que eu cheguei aqui. E os mesmos móveis? Não. Não dá, né?
2: Que duro, não, né? Não dá, né? Boa pergunta. Boa pergunta. Não, isso é
1: uma coisa que eu falo para os meninos quando se forma aqui, né? Quando eu terminei a faculdade, a mudança cabia no gol, né? É. Aí é coisa Tudo depois culpa. que vai ficar complicando. Então Barreto é o um lugar que eu mais morei na vida, né? Tá 18, anos, aqui? 18, 18 anos, quase 19. Quase
0: 19. É bastante tempo. Tem história hein, doutor tempo. Tem muita história no hospital, bastante. Dá para ficar um dia inteiro aqui contando história. Você falou que faz poemas, poesias, essas coisas. É, é para extravasar? É uma válvula de escape? Ah, eu faço tanta não. coisa diferente. É artístico. Não,
1: não. Não, eu gosto de escrever também. Também mas eu queria contar uma história aqui. por favor, aqui, aqui é o contar lugar história, eu vou contar uma história, uma das histórias mais legais que eu acho que eu tive aqui nesse hospital é mesmo? que de vez em quando eu tenho a oportunidade eu conto essa história eu estava atendendo há muito tempo atrás lá no ambulatório e chegou uma senhorinha bem de idade com sangramento né, do útero e chegou lá coisa horrível né, tumor avançado e fizemos uma cirurgia de emergência. Fizemos uma cirurgia de emergência nela. Aí, e ela ficou bem. Dois dias depois de operada, ela falou, não, eu vou embora. Não, mas a senhora não tá boa. E, não, eu vou embora, eu vou embora. E foi embora. Sumiu. E ela não voltou mais. Não voltou no retorno, voltou para tirar. Não voltou mais. Eu falei, acho que essa mulher morreu, né? Sumiu. Passado uns dois anos... Essa mulher aparece, sem marcar consulta. Chegou no consultório. Eu falei, ah, a senhora voltou. Que bom, vamos ver como é que a senhora está. falou, não, não, não. Eu não vim consultar, não. Eu falei, Sabe o que aconteceu comigo? Eu falei, não, eu fui embora. Na hora que eu vim aqui operar, meus filhos trouxeram eu para eu morrer aqui. Eu cheguei, tinha vendido meu barraco, vendido tudo, minhas coisas, eu não tinha mais nada. E? Fiquei sem nada.
4: Uhum.
1: E aí eu fiz uma promessa para Deus, que se eu não morresse, sobrevivesse, se minha vida voltou recuperasse a saúde eu ia voltar aqui porque eu ia fazer uma camisa de fazenda para o senhor bordada com o seu nome ia te dar, então eu vim aqui tirar sua medida só oh, ela tirou minha medida porque ela trouxe a fita métrica pediu para alguém anotar que ela era analfabeta e ela tirou as medidas levou embora e mandou no correio a camisa que também. legal então, que a gente tem muita história aqui né? e assim, esses pacientinhos nossos aqui é, acho que ali seis também é. tem muita história, né? Que legal. eu sei porque eu posso, aqui nesse canal da gente poder falar com tanta claro, gente...
0: Claro, claro.
1: É, falar que às vezes a gente viver aqui, a gente tem alguns privilégios, né? De estar de tá com esse povo tão sofrido e tem hora que a gente sentir que a gente pode fazer alguma coisa, assim... Mesmo, né, que mexe com a vida das pessoas, a gente chega a se emocionar, né? Porque
0: É... é é, é bacana, é legal. É legal poder compartilhar isso. É muito legal porque o trabalho de vocês está muito linkado também ao social, né? As histórias. É, eu acho isso extremamente emocionante, assim, você compartilhar essa história, doutor Vinícius. Porque é, é uma questão que vocês promovem saúde, mas ao mesmo tempo é, mexem em coisas muito particulares. Doutor, Idan, eu tive o privilégio de conversar um pouco mais e ele fala sobre como ele é mastologista, fala sobre até as questões da, da mulher, né, porque mexe no enfim, no seio. Doutor Idan, é, como que como que essa história é convergiu com a história do Hospital de Amor, assim, como que foi seu trabalho? Então,
2: Marcelo, hospital. É, quando prestei a prova da residência, eu vi e falei assim, ah, eu posso escolher onde fazer a residência, pela classificação da prova. E aí numa outra, numa outra oportunidade, com vários colegas, não, vai para Barretos, lá é o melhor, você pode escolher. Eu já tinha ouvido falar de Barretos, porque durante a faculdade tinha vindo para a festa do peão todos os anos. <risos> <risos> Mas nesse momento eu falei, ah, vou para lá. E aí cheguei aqui e a partir de 2005, toda essa história se confunde. A minha história com o meu trabalho... E eu sou feliz por isso, né? Igual você falou, é, a minha visão diária, eu não preciso querer mudar é, o mundo, mas se eu mudar o mundo daquela paciente ali, com certeza eu já estou fazendo muito, né? E esse é o objetivo nosso diário. E sem dúvidas, como você disse, ao operar uma mama, a gente não está operando... Um simples órgão, uma estrutura anatômica, né? A, a mama envolve diversos aspectos para a mulher. Então é muito complexo de lidar com isso no dia a dia. Que então, legal.
0: E como que você era como criança,
2: doutor? Pensa num gordinho preguiçoso. <risos>
0: Que, não, é preguiçoso, é ócio.
1: É ósseo. É, Gostado do ócio.
2: Mas aí com o tempo do preguiçoso virou ócio, né? A gente deu uma um primorada. Na preguiça, na preguiça. <risos> O intelectual. É, você a preguiça. é lapidá, período. Né? É, é. 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 Sedentário. tem um livro disso aí do ósseo que fala? O ócio, o ócio, ócio, é, criativo. É, é, ócio criativo. É, é, é é é ótimo.
5: É um... Mas é,
2: sempre foi de estudar muito, desde de, desde criança, né? E, e foi isso. E até hoje, é, nos momentos de não estudo, eu prefiro estar tá na, igual eu falei, na caixa do nada, que é o meu momento de descanso, de estar tá ali. Desligar de um pouco, né?
3: Fa faz bem. Né?
2: É, mas era preguiçoso.
3: Oh, deixa eu te falar uma coisa: aí, então. você casou, cara. Se ficar em casa na caixa do nada, sua mulher, ó, tum! <risos>
2: É, é com, com
3: certeza. Ela não sabe ver a gente à toa, Sim, né? Você sabe
2: qual é o
1: apelido de homem em casa sem fazer nada, né? Estrela cadente. A mulher passa e faz um pedido. É, é desse jeito. Há duas semanas eu
2: estou vivenciando isso, não, não sabe? Elas não sabem que a gente parado. Por isso que existe a caixa do nada no café. Quando tem
1: criança envolvida. Aí desliga essa caixa do nada. Acabou, meu amigo.
0: Essa caixa vai lá embora. Essa caixa vai lá
1: pronto. Essa caixa não
0: existe na minha vida Mas depois que nasceram meus filhos. Difícil acessar, né? Doutor Romagnolo, como que foi sua infância? Ótimo! Tem histórias foi uma criança arteira ou não?
3: Ah, sempre fui um pouco, né? Sempre fui. Sempre, sempre. Tem uma história. <risos> é... <risos>
0: Essa risadinha! É, não é. Gostei.
3: Vamos lá! É, meus pais tinham uma, uma, uma chácara, né? E aí estavam construindo uma parte da casa lá, e aí na. É, na parte. Mas chegou uns materiais de construção e tinha uma privada, né? Um vaso sanitário ali para colocar, né? <risos> Acho que eu tinha uns 9 anos, mais ou menos assim. E eu sempre tive curiosidade de saber como é. Ih, bati a mão aqui. Como é que cai a água na privada? Como é que funciona? E eu achei que a privada tava fora do chão ali. <risos> e eu queria saber como é que funcionava, mas na cabeça eu minha desligado. não tinha noção que tava. Tá tinha... Não tinha conexão, porque tava no chão aqui, ó. Como se fosse aqui, ó. E tava. Aí eu falei, nossa, será que. Como é que funciona? Eu peguei e levantei. <risos> A, a, o vaso sanitário ah, assim do chão pra ver se tinha alguma conexão com nada. É, Não, porque eu entendi. É, é, ah, eu havia o sifão, mas... Do desenho... Uh -huh. Aí eu levantei... E pus no chão. A hora que eu... É que pus, né? Criança, como é que pus, pôs no chão? Né? Largou, né? L
0: larguei. Trincou.
3: Ah. A, a, o vaso ali, né? Trincou, mas quebrou no metade, assim, a parte do pé, né? Eu... E? Falei, já sei. <risos> Juntei assim, ó. Bem... Brudadinho, nem parecia que tinha quebrado Sabe, assim, ó Sumi Sumi A chácara era grande Eu sumi, eu fiquei quase umas 5 horas No final da chácara, não tinha nada Mas eu fiquei andando pela cerca Mais
2: longe possível Mais
3: longe, porque, assim, pra ninguém achar que isso não tinha associação comigo o coitado comigo. do
2: entregador que foi levar a culpa
3: Não A hora que eu tava lá embaixo Que assim é, é, é Luiz Gustavo Em casa todo mundo chama de Gustavo ah tá. Aí eu vi lá de si, lá de tal, tá, tal, lá. Na hora, viram, né? Gustavo! <risos> falei que descobriram. Eu vou e falei, bem. veio assim, gente. Veio assim. <risos> Eu olhei, eu vi que tava quebrado, mas eu não quis falar para vocês. Veio assim de lá. <risos> e agora eu tô contando. É, acho que é a primeira vez que eu vi que veio assim. Foi eu que quebrei. Veio assim de lá. Essa foi uma. Uma outra vez nessa mesma obra, tinha uma, uma caixa d'água de mil litros que tinha que o caminhão desceu e ia descer rolando a caixa até o lugar que ia ficar esperando. E meu pai tava do meu lado. Eu já era mais velho, já eu tinha uns 15 anos. E aí, meu pai, com os funcionários tentando rolar a caixa, eu parei assim falei, pode vir, pode, tô segurando. <risos> Soltaram a caixa, eu saí. <risos> Trincou no meio.
1: <risos> Bom, foi a caixa de demais. Ou seja, o de material obra, de construção, o não chega e não
4: o dobro.
0: É uma dessas aí que tem... tem... Boa. A, a produção acabou de falar que recebeu uma ligação cobrando a privada. <risos> Daqui a pouco é a caixa d'água. Hoje passa o hoje
6: picos.
0: É. Doutor Vinícius, você, por um acaso, quando a gente fala da infância, você quando pequeno pensava em ser médico, cirurgião?
1: Não, eu nunca pensei em ser médico. A coisa mais interessante porque eu, eu queria ser engenheiro. Meu negócio é... Eu sempre gostei de montar, desmontar coisa. Tem esse negócio de... Eu não. Mesmo quando eu prestei vestibular, eu só prestei um vestibular de medicina, os outros eu prestei tudo em engenharia, eu não queria ser médico. Assim. E aí foi o único que eu passei <risos> e resolvi testar. Você passou em engenharia? Não. É, então. Era eu, não? não. Eu. Né, eu não achei que eu ia passar, porque eu era novinho, terceiro colegial, prestei. Ah, prestar lá. Passei e falei, ah. Medicina, né? Vou, vou lá ver como é, né?
0: é. eu não vou desistir sem conhecer. Eu gostei. E, e o que fez pensar em cirurgia? Você não era daquelas pessoas que gostava de abrir a boneco fazer essas, não? Ah, eu, eu sempre gostei de montar e
1: desmontar coisas. Acho que Ai. é por isso que eu quis ser cirurgião. Você <risos> eu... é
3: ortopedista
1: é, também. Exato. Mas assim, o fato do a, a cirurgia, só cirurgião entende, acho que isso, né? É, tem um aspecto assim. lúdico, mas lúdico não é da forma leviana né, que você está brincando com alguém ali. Mas assim, Sim. mentalmente, aquilo, a não ser quando é uma situação muito drástica, grave, aquilo mentalmente às vezes é até um alívio para gente. Você mentalmente ali é algo que muitas vezes nem te cansa. É algo que a gente, entre aspas, né? Por favor, se diverte, vamos dizer assim. Não é que você está divertindo com a desgraça dos outros, mas assim. O ato de operar, ele, ele, ele é um engenho, é uma coisa que mexe com as mãos, é um artesanato, vamos dizer assim, é um feito à mão, que é algo que a gente nos envolve assim, totalmente. Então é algo, só, só quem faz isso aí, porque eu lembro de assistir uhum. cirurgia quando era estudante, eu falo, nossa, como é que alguém pode operar? Ficar assistindo cirurgia moroso não acaba, você fica ali, cansa, dói uma perna, dói as costas, dói a outra. A hora que você está ali, o tempo voa, você não vê passar, não vê nada, é uma coisa impressionante. Eu acho que isso acontece com qualquer cirurgião. Sem né? dúvida. É, então, esse aspecto aí da cirurgia me fascinou, assim, quando eu... Pouquinho que eu e ia experimentar, que era algo de fazer, né? Algo Você usa as mãos, né? É muito bacana isso, é muito legal. Que bom.
0: É O, o prazer está muito mais... É, a diversão está muito mais ligada à satisfação de estar tá fazendo aquela... De fazer algo. De fazer entendeu? algo. Algo laboral, algo que é...
1: É um, é um processo que ele vai sendo automático é algo que
0: e é artesanal só quem faz algo
1: é. manual você consegue entender isso Sim. É algo que não tem como explicar da maneira racional ou não é algo que efetivamente você fica pensando com aquele, aquele raciocínio Sim. mental, né? é algo assim que legal
0: doutor Idan, você quando criança
2: você pensava em ser médico Sim. cirurgião, não, não. E é uma das profissões hoje que eu ainda permaneço achando uma das mais bonitas. É, relações internacionais era um dos meus sonhos, fazer relações internacionais para passar no Instituto Rio Branco, para ser embaixador. <risos> esse é Mas aí a vida foi guiando para medicina, mas hoje ainda permanece como uma das, das profissões que eu mais admiro. Que legal.
0: Doutor Romagnolo. E você, quando criança pensava em ser médico, não, cirurgião, não? Não, ou, ou seja, a mesa Você queria, queria também trabalhar médico, né? engenharia eu civil, de na engenharia
3: civil? É interessante, Vinícius, uma história. Assim, a família toda do, do minha, dos meus pais, ela é, da, principalmente da minha, do, meu, do meu pai, é, todos são dentistas. Da minha mãe é advogado, engenheiro, mas a maioria dos meu, do meu pai é dentista. E eu falei, bom, se você quer ser ah, meu tio é dentista, minhas primas dentista, dentistas. Eu falei, deixa eu ver isso, como é que é, né? Sim. E aí quando chegou na época de o que, que eu queria ser, assim, se conhecer um pouco mais, tal, tal, tal. Eu nunca tinha pensado em medicina. Eu falei, vou acompanhar. Aí eu fui no, no consultório do meu tio. Não, teve um dia, uhum. consultório dentista. Fica aqueles, eu não sei, atualmente, né, mudou, os conceitos mudam, mas naquela época, consultório silêncio. Colocava aquela música, umas músicas ambiente. Música de hotel. Nossa! Lá onde? E assim, teve um dia que ele ficou. E assim, cada consulta ali que ia fazer, procedimento, às vezes demorava uma hora, duas horas, faz obturação, não sei o quê. Ah, eu já fui umas quatro vezes lá, as quatro vezes eu não tinha conseguido nenhuma vez ver ele trabalhar, porque eu dormia no sofá. Porque eu ficava esperando, falei, não, agora deve ser a vez. E dormia e acordava. E eu tava lá no sofá. Aí eu falei. Gente do céu, não é isso que eu quero para a minha vida? Imagina, porque eu, porque eu achava que eu pipo no lugar do, do, da pessoa ficar esperando. Não, mas agora eu vou assistir. E aí eu fui acompanhar ele nos procedimentos. E assim, é, eu via meu tio mexer minhas primas na boca do paciente. Eu falava, gente do céu, como é que ele consegue fazer um negócio daquilo... Num buraco tão pequeno? É. <risos> Essa é uma brincadeira Porque as pessoas têm que saber Depois da minha especialidade, né? É. Mas tudo bem Então eu falei, gente Como é que ele faz? Não vou fazer nunca isso Nunca vou mexer com isso E saí, desisti Quando chegou na época de prestar vetiver Eu resolvi fazer teste vocacional Ah, você fez o teste Ixi,
5: Fiz o teste
3: vocacional uhum. O que que deu? Esportes Esportes? Nossa. Falei, já sei, vou fazer educação física. <risos> vou fazer para ser esporte, eu nadava na época, profissional tal. Vou fazer esportes. Aí no segundo veio lá, medicina. Falei, nossa, vou fazer
7: medicina, medicina do, esporte, do,
3: esporte. do esporte. Claro, que assim, coisa. É tudo... né? Entrei na faculdade de medicina e não fui igual o Vinícius, assim, precoce, né? Eu, eu, eu preciso de um tempo para as coisas acontecerem na minha vida, né?
0: É um delay, Não é delay. um delay, né? É.
3: Quatro anos, né?
0: Mas tudo bem. <risos> Você
3: entra um pouco experiente, né? Você vai, tem já mais As
2: vantagens, tudo, entrei. Tem,
3: e para ser sempre assim, no quarto ano, assim, eu tava no cursinho esperando, já tinha entrado todo mundo, comecei o quarto ano. Eu tava na sala, assim, aí... Na época não tinha telefone, celular, sim, sim. só.
4: Uhum. A minha tinha. Hã? Tô brincando. Não, não... A minha tinha, não. Aqui não pode mentir. Não tinha mentir. barba branca. Não tinha aí, telefone, é. é mas é. né, não
3: tinha telefone é demais, Meu pai tinha me dado um bip. <risos> um bip. Ô, bip, Esse sim, eu tive várias. É, um bip. Porque é mensagem, nada. eu falei, tocou a mensagem, ligue pro seu pai. Aí, liguei, ó... E era só mensagem assim, né? Curta. Curta, ligue. Aí eu... Liguei, meu pai falou: oh, Você passou? Vem aqui pra casa, não sei o que e tal. E aí, isso era março. Era o último mês de semana pra entrar na faculdade. Eu fui o último a entrar na faculdade naquele tempo. Então, assim, Foi último. na repescagem. Aí, eu, como fazer cirurgia? Eu sempre eu entrei na faculdade, falei, vou fazer medicina esportiva. Fazer o que? Ortopedia. Ah. E queria fazer ortopedia. Uhum. No primeiro ano eu me apaixonei pela oncologia. Eu conheci um professor que é chefe de uma, da disciplina de oncologia, uhum. e a oncologia me fascinou. E ele era cirurgião oncológico. Só que quando ele fez cirurgia oncológica, há muitos anos atrás, não existia um pré-requisito que fazia cirurgia geral antes. E eu, na minha cabeça do estudante, achei que eu tinha que entrar só em cirurgia oncológica. E fui <risos> até e nunca me preocupei com cirurgia, ajudar em cirurgia, não sei que, tal, tal, e já desisti de ortopedia já despiramente de tem fazer oncologia fazer oncologia até que no quinto ano de faculdade eu me atentei que eu tinha que fazer cirurgia geral antes de fazer cirurgia oncológica
4: uhum.
3: e aí eu comecei a, a voltar mais para cirurgia e aí eu prestei cirurgia geral e não passei
0: ah, não. Porque sempre eu demora uma expectativa um aqui. mais eu tô... as coisas acontecerem
3: tô... comigo. Entendi. entendi. Então, dois anos. Sabe? Então, assim, eu quase entrei com bem velho na cirurgia, né? Aí, fiz <risos> cirurgia geral, os anos de cirurgia geral. E aí, até que no último, na cirurgia geral, eu falei... É, mas cirurgia oncológica são mais três anos. Aí, eu falei... Eu gosto muito... É, 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 eu falei operar câncer e tal, e eu, a, a cirurgia coloretal é uma coisa que é uma coisa muito interessante é, você consegue tratar o paciente, dar um benefício oncológico, tem vários benefícios de você tratar o paciente eu falei, vou fazer coloproctologia por quê? Eu posso tratar benignos e casos de câncer também e aí eu prestei residência pra coloproctologia. Aí eu passei, na primeira vez que eu prestei, aí eu passei. Então foi a única coisa que eu passei rápido na minha vida. E aí eu fiz
0: proctologia. Agora eu entendi toda a história. Não quis cuidar da boca, mas cuidar da bem. outra ponta. Você fez a conexão. <risos> <risos> aí, agora eu entendi tudo, fez sentido. Ô, gente, é o seguinte. É, a produção pediu para vocês trazerem uma foto. Foto gera muita história, né? Inclusive, a gente tem no nosso cenário fotos que conta a história do Hospital de Amor. Vocês trouxeram essas fotos? Mandaram para mandaram, produção? Mandaram. Muito bem, eu gostaria que vocês jogasse aqui na tela a primeira foto. Aí vocês comentam um pouco o que que traz essa... o que que essa foto te traz. Romagnolo, o que que essa foto te traz?
3: Essa foto acho que foi do Natal desse... o último Natal desse ano aí. É assim, é, é, essa foto... É interessante trazer porque foi... É, não por causa da, da cena, mas é, é que todo o contexto que teve aqui, né? Eu vim... Eu vim é, parar aqui em Barretos uhum. por causa que... Foi, assim, eu, foi engraçado... Eu, eu tenho várias histórias engraçadas aqui, né? É, eu trabalhava em Campinas e eu estava extremamente é, infeliz, assim, com uma parte... Não infeliz, que eu falo. Eu queria mais, né? Eu queria Sim. Trabalhar mais na minha, na minha área e queria fazer uma coisa a mais, né? E, e aí teve um dia que eu tava na porta eu morava num apartamento de 45 metros quadrados em, em, em Campinas eu e minha esposa e aí eu falei assim é, gente do céu, eu preciso mudar <risos> não tenho condição eu não vou aguentar ficar aqui mais tempo aí a minha esposa falava assim para mim depois ela me conta essa história né porque a hora eu contava ela grávida da nossa primeira filha Luísa ela, falou assim, ela pensava assim: Meu Deus, o que nós vamos fazer com esse moço? Ela falou: Olha, faz o seguinte, depois então que nascer a Luísa, você conversa com seus colegas, pra você pensar em outro lugar pra trabalhar tal. Eu falei: Não, eu preciso mudar. Se eu não mudar, as coisas não vão dar certo pra mim e tal. E foi um clique assim. Foi. Não, foi E aí eu falei: Não, já sei, vou montar um programa que eu vou conseguir ensinar as pessoas num, num um tratamento lá em Campinas, não sei o tal, tal onde eu trabalhava e morava montei um programa de, de, de treinamento para as pessoas assim e aí no dia que eu fui levar a proposta de emprego de trabalho tal Campinas um calor que mesmo um pouco aqui era janeiro é, de 2014 né eu 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 tô indo para o hospital lá levar o, a proposta de terno gravata tudo arrumado ali tal meu telefone toca assim, o número 017. Eu dirigindo, né? Para a paciência, né? Dirigir atender o telefone, né? Alô? Ó, tá... oh, meu nome é Fulano de Tal. até o colega saindo daqui, o Doutor Max. Falei: É o seguinte, nós temos uma vaga para trabalhar aqui no Hospital de Câncer de Barretos. E a gente ouviu uns comentários. Tem umas pessoas que trabalham aqui que te conhecem e tal. Você tem possibilidade de vir aqui conhecer? Você tem disponibilidade de vir trabalhar aqui? O que aconteceu? Falar no telefone, ouvir uma notícia que você está esperando que vai mudar, bati vai o carro. Um... <risos> meu Deus do céu! Passei num buraco, bati o carro, <risos> e, e pás, minha mulher grávida, eu liguei e falei assim, ó, é recebi uma proposta, de é uma barreta, ela, calma, vai nascer agora, espera, respira, depois você me conta isso. E foi, aí eu vim pra cá, conheci é, o pessoal e mudei. Agora, nesse 30 de março, eu faço oito anos aqui, né?
4: Legal.
3: E, 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 a, e, a, e as histórias se combinam de um jeito que, assim... Hoje você tem uma família constituída, amigos... Uma baita de uma instituição que você trabalha... Poder trabalhar, ajudar as pessoas de uma forma ímpar... que você fala assim... Cara, eu tinha pensado em tudo isso. Só que eu não imaginava que isso poderia acontecer comigo... Das for da forma como aconteceu... E como é, 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 isso foi interessante. E os amigos meus daqui de Barretos, que eu conhecia, antes de vir para cá, eles falavam assim, você não quer vir trabalhar aqui no hospital? Você tem seu currículo, eu conheço bastante gente aqui, vamos trazer seu currículo para trabalhar aqui? Eu falei assim, não, não. Você acha que os caras vão me aceitar assim? Eu, Do nada, eu vou trazer meu currículo, <risos> bater na porta lá e falar, ó... Eu quero trabalhar aí? Vem alguém aqui trabalhar? E, e, e eu falei, não. Eu, se alguém me ligar, eu posso ir para aí. E, e, é, e, hoje, e quando eu recebi a notícia, eu já tinha falado, conversado com vários amigos assim, vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? E um amigo meu perguntou, eu falei, cara, você acha que eu devo ir? Ele falou assim, quando um cirurgião pergunta para outro cirurgião qual é a opinião dele ele, ele já sei. sabe a resposta ele só quer que você confirme a resposta dele <risos> e eu sei que você vai ir então vai então assim, essa é, é uma história que assim hoje, oito anos aqui amigos, família um hospital que te é, auxilia a ter essas possibilidades que assim, hoje a gente trabalha com vários problemas do Brasil e no mundo onde tem, e a sim, gente consegue sim. constituir toda uma equipe é, que faz você feliz na instituição que você está então assim, essa foto é pra Lembrar de onde eu vim para onde eu vou, né? Que legal. E
0: só uma pergunta. Você arrumou o carro lá. antes de vir?
8: Não. Eu
0: vim com outro. <risos> Muito bem. Então é tua família na foto, é, né? É, para quem é. tá ouvindo. É, minha esposa e meus duas filhas. Duas filhas. Qual que é o nome? Denise, é minha esposa, minha filha mais velha, a Luísa e a mais nova, a Laura. oh que beleza. Aí, a de vermelho. É a, a Laura. De vermelho, a de é azul não. é a Luísa.
2: Que legal. Tá bem.
0: Obrigado, viu? Obrigado. A próxima foto, por favor, produção?
2: Doutor Ida. Essa foto deveria. É do seu book. É, não. Deveria... <risos> é de baixo de, de consulta. Não. Você tá galã, Deveria viu? mostrar o desespero que foi esse dia. Ah, tem um. Não foi de Arreno. Não. <risos> de branco. Não, é que tá ali atrás Já de uma é de porta bronco. ali. 15 dias de formado. Estava eu na minha cidade, cidade dos meus pais. É uma pequena cidade do interior de Goiás chamada Nova Veneza. 10 mil habitantes. E aí o secretário de saúde liga pro meu pai. <risos> Idan, que meu pai, pai se chama Idan, sou Júnior. Quanto
4: tempo
2: de, de... 15 dias de formato. Final de ano, acho que era 30 de dezembro essa foto. Foi é bom. Idan, é, meu pai. Nós não temos médico para o plantão do final de semana. Nós sabemos que o Idan Júnior está aqui na cidade. Então fale com ele é, porque ele tem que assumir o plantão. Nós sabemos que ele está aqui na
4: cidade. Eu... Eu estou aqui.
2: <risos> 15 dias. CRM assim, lacrado, novo. E meu pai chega, eu estava no quarto, meu quarto Ele bateu e falou assim: fulano ligou e o plantão começa às 7 horas e você tem que ir. Eu falei, não, 30 horas de plantão. Você vai. meu Deus, e agora? Não. Dá pra entender. Dá entender.
5: 30 horas de plantão.
2: E aí essa foi a foto assim do meu primeiro dia de trabalho como médico, eu tinha que mostrar o desespero essa que foi. foi saindo, né? <risos>
3: essa foi saindo,
2: né? Não. Essa foi chegando. Essa é, é, é saindo de
3: casa. então essa
2: tinha é chegando no plantão. não, não. É. E aí chegava lá no pronto e "Ó, oh, o filho do Idan tá aqui, ó, oh, o filho do Todo Idan". Todo mundo foi lá. Todo mundo foi. O filho do Idan o pa passeio diz, do fim de semana. O passeio do fim de, era de era semana. E o pior, nós sabemos, com o médico, né, é, com Nós sabemos que ele está aqui. <risos> Sabemos que ele está aqui. Foi desesperador, mas graças a Deus deu tudo certo. Que legal. A cidade estava tranquila. <risos> todo mundo é, é, bem tranquilo. 30, 30, horas, de 30 horas de plantão. Meu Deus do céu. No pronto-socorro. Tá vivo. Então. Mas é bom, hoje eu olho e falo assim: olha, meu primeiro plantão, meu primeiro trabalho foi na cidade em que eu nasci, que eu cresci. Que legal. Mas foi desesperador. Que maravilha. Maravilha.
0: Próxima legal. foto, por favor. Doutor Vinícius, o que, que representa essa eu foto? Eu
1: vou... É, essa foto é muita história, né? Daria para ficar falando dessa foto aqui a tarde toda. Essa foto, quem tá comigo é o doutor André Lopes Carvalho. No, algumas pessoas estão mais tempo que talvez conheçam.
4: Eu conheço.
1: Então, doutor André... Eu conheci o doutor André no primeiro dia da residência, né? Nós somos colegas de residência e... É, quando fui fazer oncologia em São Paulo... É, era meu parceiro de residência, né? E a gente ficou muito amigo naquela época, né? Passamos muito perrengue junto, né? Então a gente na residência é algo bem. se trabalha muito, né? Muito, muito. E... Então você faz bons amigos, né? Eu falo que as melhores amizades são aquelas que são limadas, né? Na, nas dificuldades, né? Esses amigos que você faz no momento que é pegado, você não, não perde, né? E. Depois cada um tomou seu rumo, né? Eu vim para cá e quando eu resolvi... É, a Torre de Mundo criou um programa, queria estimular os médicos a fazer pós-graduação, tudo, e chegou, ó, oh, vocês têm que fazer pós-graduação. Eu liguei pro doutor André e falei, olha, você me ajudar, porque... Eu queria conversar com o seu orientador, que te orientou na sua pós-graduação, para ele, quem sabe ele me, me ajuda para eu fazer pós-graduação. Ele falou, não, ele passou os alunos dele para mim boa parte eu estou orientando ele falou ah, então você pode me me ajudar bom no fim ele virou meu orientador o que, que eu fiz que a gente o hospital resolveu montar um instituto de ensino e pesquisa aí eu telefonei para ele falou você não quer vir para cá montar isso aqui vai acontecer você é passou certo é. ele veio para cá né então ele veio trabalhar aqui e ficou sete anos aqui, né? Sim. E depois foi embora, foi embora do Brasil. Uhum. Mas esse dia é o dia que ele estava indo embora, né? Foi o último dia de trabalho Era dele aqui. Era uma despedida, né? Mas assim, uhum. foi algo que fez parte de muita coisa aqui no hospital, né? E que deixou muita coisa. que eu, entre dezenas de pessoas que eu podia trazer aqui, né? Que fez parte dessa trajetória que aqui legal. dentro do hospital. ele é uma pessoa, acho que simbolizou muito do que... É, eu consegui, não como eu, como pessoa, mas assim, a gente aqui, quando a gente está aqui, como eles também estão, a gente, a gente vê pela fala tanto do Idan como do Luiz Gustavo. Do Gustavo. <risos> Gustavo, Gustavo, Gustavo <risos> que a a gente mãe. se apaixona pelo, pelo projeto que a gente trabalha aqui e a gente contagia as pessoas, né? Então eu pude trazer muita gente a trabalhar aqui, muita gente boa e assim isso é o que eu acho legal né às vezes a gente a gente brinca né eu não sou muita coisa mas meus amigos <risos> então eu pude trazer gente muito boa que, que ajudou legal. cada um por vários tijolos aí nessa construção e que fundação. constrói a história né e que, e que que legal. fizeram muita diferença aqui no hospital né ele doutor Zé Humberto, isso aqui várias pessoas que eu conheci lá para trás e eu consegui assim e a gente vê que não é não vieram porque vieram porque a gente é uma coisa que a gente começa a falar para os colegas de como é que a gente trabalha, a gente contagia, né? Porque a gente fica estimulado, né? A hora que a gente. É tanta coisa tão boa que a gente consegue exercer, Construir, não é só ser é, médico, é, né? É. A gente faz tanta coisa aqui que legal. isso é, é muito gostoso. Que bom.
0: E uma coisa que me chamou a atenção, doutor, que você falou, que é, você falou que é um, teu, um amigo que você passou muito perrengue junto, né? Sim. E nós temos aqui um bloco chamado perrengue chique. Como que é esse perrengue chique? Você, o próprio doutor falou, o doutor Vinícius falou, ah, a gente passa muito perrengue, tá? é uma história, vocês têm que trazer uma história, e olha só, essa história é um, alguma coisa, um, uma, um, pagou algum mico... Ah, eu, eu dei umas bolas fora, só que eu tive que manter a postura, enfim. Só que é o seguinte, é, e essa história, a produção, é, vale um prêmio. Então, no final, a melhor história ganha um prêmio, é premiada, porque a gente valoriza os perrengues que vocês passam aqui. Então, só que é o seguinte, a gente fala dos perrengues e o chique. A gente, nós somos pessoas chiques, mas eu trouxe aqui um acessório que vai deixar vocês mais chiques ainda, por favor, eu gostaria que vocês colocassem para contar as histórias, enquanto vocês pensam, por favor, vai passando, escolhe um... um, um Tá. Isso, escolhe o esco, esco, é um vermelho e combina tá? Isso, fica, fica à vontade, ele cabe, ele cabe, cabe perfeitamente no rosto, ele tem um layout extremamente vi. moderno. Mim, é. Isso, do, do, gostei, o, gostei. O, ó, o, ó, e passa a seriedade, é, é outro nível. É outro, a gente bota dou, o programa não em não outro. Agora, isso, agora, entrevista, ó, agora, agora. Dá, dá uma olhada pra lá, doutor Vinícius, dá, dá, dá opa, vem, olha que bonitinho. <risos> que isso aqui, Foto.
5: Gostei desse.
0: Muito bem. É o seguinte, é o perrengue chique. Eu vou começar com você, doutor Romeu. Ah, não, comigo? É. É, vou começar por outro ponto, que eu sempre
2: pergunto pro doutor Vinícius. Não, não, não. Os mais velhos, o maior. Gente, Obrigado. eu não quero causar intriga, tá? Não, eu já falo, vamos obedecer o entrevistador, não, eu já, já falou. Tá é,
0: Bom, é o seguinte, não que eu tenha muita moral, mas eu vou começar pelo, pelo, pelo senhor. Sim. Eu falo senhor porque não é pela Entendi, letado, tá? entendi. Não. Enfim, Sim. doutor Gustavo! Sim. É o seguinte, é uma história que você passou um perrengue e que de alguma forma você conseguiu se sair bem ou não se saiu tão bem mas foi um perigo. É... Eles ele, ele tá pensando <risos> em qual, não é? é, é eu também. Né? É. Em qual da, da, do, do catálogo? Tem que ser. É... Não precisa ser do trabalho, pode ser. Não, mas tem que ser aqui do hospital? Não, necessário. Não, não, não tem... Só de produção. Mentira, não tem nem ponto. É só porque que é chique mesmo. Mas é, não, não precisa, é qualquer história. Não tem várias. Isso, escolhe, escolhe uma e vai. Tem que, ser, tem que pensar num que vai ser premiado. premiado? A gente tem, tem um prêmio. Bom, não, tem vários O prêmio não está aqui. Sim, nada... Mas vai vir, vai vir. sim é
4: que
3: essa, essa pode contar?
0: Pode, qualquer coisa pode a gente horário. edita. É,
6: eu tô é, pensando.
3: É, pensando aqui? Você pode contar. Você pode contar ou não? É isso que eu tô pensando <risos> aqui, isso, né? Não. É, teve um. Eu, eu posso contar, mas não vou contar a história, não tava o nome. A gente recebe várias visitas ilustres aqui no hospital, né? Ah, tá. Visitas ilustres. Uhum, e, assim, tá. cabe a nossa <risos> função. É, 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 o o Henrique pede receber te mostrar, bem. receber bem, explicar e <risos> tal. E assim, as coisas acontecem assim, é, de última hora às vezes, né? Olha, chegou e assim, a, eles montam um roteiro pra você Sim. andar no hospital e mostrar as coisas. E aonde eu trabalho, <risos> uma parte que eu trabalho, sempre é o último lugar que as pessoas chegam, né? Tá. E aí, chega nessa última parte e aí é, as pessoas passam e aí fala assim, eu tinha meia hora para explicar. Falei, montei uma aula, apresentação, como é que era, mas nunca chega a isso. Então, eu tenho que ter uma capacidade de síntese, porque para mim sobra sempre alguns minutos. <risos> mas tudo bem, nesse dia, eu preparei e falei, não vai dar tempo. <risos> Vão deixar alguns minutos. Bom, conclusão. Preparou alguns minutos. Alguns minutos. Pois é, chegou, tinha meia hora. Tinha meia hora. Meia hora para receber uma pessoa aí era um ministro aí para receber. Bom, e aí eu tive que mostrar e mostrei. E eu sempre, lá no, numa parte aqui do IRCAD que eu trabalho, eu sempre, sempre mostro o laboratório. As pessoas têm que é, brincar ali, fazer. Eu sempre deixo umas bolachinhas de sutura para fazerem a sutura, para aprender como é que faz a sutura, para ver a dificuldade que o médico tem, a gente tem para dar ponto nos, nos tecidos, como é que funciona. Perfeito, E aí a gente sempre fala para a pessoa ele chega, e é igual você fez o perrengue chique com a gente. Claro. Eu é. apresento, acho bonito, olha, vocês gostaram? Gostaram? Pois é, esse é o instrumento que eu aprendo. Então tá aqui, como funciona, gostou? Gostei. Pronto, tá aqui o instrumento, Vai lá. pode ir lá e dar um ponto. <risos> Não, mas eu vou fazer, eu vou fazer. Bom, vamos fazer. E tinha um monte de gente em volta, foto, 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 filmando, e aí, assim, foi sem querer que eu falei, né? É a pessoa foi dar um ponto e sim tem a câmera que é onde a gente dá ponto a câmera está aqui na frente você tem que olhar para o monitor e, a, e você está mexendo com a laparoscopia aqui embaixo então <risos> o, o que está acontecendo tá ali mas você tem que olhar na TV ali para para ver viar, né, a, né? a uhum. imagem né uhum. ali e a caixa preta que é que a gente faz as, os treinamentos ela é furada dos lados né é vazada né aí assim ele tá lá e eu tô fazendo a câmera mostrando para ele como é que é e aí ele tá dando ponto só que não tá conseguindo dar o ponto ali e aí o que ele faz aí ele olha para baixo assim e tenta ver <risos> aí você <já> deu uma <risos> pelo vão, vão. Pelo, pelo vão, vão. <risos> que, que você podia falar olha é, tem que olhar para cá desse <risos> jeito tal e assim foi espontâneo e num momento que a gente vive, não foi, porque não foi atual, faz um período que eu estou há oito anos, então passa por várias instituições aqui, né? E assim, uma pessoa política e tal, assim, na hora que eu falei... Não vale roubar, viu?
5: <risos> não fala mais nada, né? E aí,
3: filmaram... Eu um e foi para rede social. não, então não conseguiu. Não, eu não tinha percebido que eu tinha falado isso. Tô, depois tocou meu celular, meu parente, falando assim... Frase propícia. Parece, é assim. Mas não que a pessoa fazia isso, mas é política, essas coisas. Eu falei... Olha, eu fiquei da cor do óculos. <risos> mas foi uma Espero situação... Espero que esse ministro
2: não esteja vendo. Não, foi várias
3: situações. Não, não. Foi várias situações. Faz tempo e tal. Foi atemporal, né? É, atemporal, mas, bom. Mas,
2: assim, foi um problema interessante. É um foi, foi um perrengue. Mas acho que ele nem percebeu foi um perrengue chique. só a mídia. Não tem só a mídia. Só, só. só. <risos> que assistiu. Mas é isso. Tem que outras, legal, mas é outras são
3: mais difíceis de contar.
0: <risos> Muito bem. Doutor Idan, um perrengue chique,
2: Cara, teve uma, uma das missões que nós fomos para Moçambique. Uhum. Antes de ir, todo mundo já recebe uma, várias instruções. Evitar tal, 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 tal. Principalmente a alimentação, por condições lá do local, etc. Uhum. Beleza. Chegamos na capital, foi tudo tranquilo. Vamos para o interior do país. Pegamos um voo, chegamos no interior do país, foi um dia cirúrgico, acabou a cirurgia. Doutor, isso o cirurgião lá agora nós vamos para um restaurante onde todas as vezes os ministros do, do país vêm aqui almoçar, jantar. Falei, opa. Hoje, é. hoje vai dar bom. É, o Bem presidente e tal, tal. Beleza. Vamos para lá. Marcelo, chegamos no lugar. Sério. Parecia uma barraquinha de praia no, no, no meio do nada, assim, um lote vazio e tinha lá no meio uma, uma, uma tenda uma só com cobertura de, de palha Falei, Meu Deus, o que o que vai ser essa esse cardápio e aí estamos lá ele tem tem muitos frutos do mar em moçambique bons só que nós não estamos acostumados com esse tempero de lá e aí tá aquela mesa enorme de, de da, da, da missão e vem um monte de, de frutos do mar lá, diferentes, que aqui nem no Brasil nem tem lá, e os temperos. E vai aquilo, e o calafrio vem junto. E aí já começa a suar e fala, e agora, como que, que, que eu vou sair disso aqui? E a Marla? É, é uma região litorânea. Aí você perguntou onde era o banheiro ele falou a terceira onda aqui é a aí, terceira onda. Né? Porque eu, eu, eu olhei ao redor da barraquinha, não tinha nada ao redor ali pra tentar fugir. E tentando segurar, né? E cada hora chegava prata. Ah, esse é o ministro tal, toda vez que gosta, de, vem aqui, pede esse. E vai indo. Chega no final e fala assim: agora como que eu vou pedir pra sair pra hipotel E tava do outro lado da cidade. Ai, meu Deus do céu. Que situação. Que mas teve que aguentar firme para manter o, o chique lá teve <risos> tipo, que manter o haja chique. contração desse desse intestino para segurar Do esfinter. o, o esfíncter O falei bonito, vai bonito. Mas tem ó, até um especialista aqui é. para confirmar. Que situação viu uma das as, essas viagens sempre tem algumas alguns perrengues que que ah, deixa corrida. a gente em fogo, né? Dá para contar umas 500 dessas. E essas daí. Bom, boa. boa. Tá, na, tá na disputa, tá na ah, disputa. Mas a do, do Romanholo tá. Do Romanholo tá. Oh,
1: e, e você, doutor Vinícius? Um perrengue, é Chico? Então, eu vou, já que eu fui pensando aqui.
0: É lá, é Teve não, tempo, não, né? Aí, tem réplica. É. Tem réplica.
1: E aí eu vou, eu vou, na, eu vou na linha do Dr. Romagnolo. Porque assim. Mas é muito mais fora do que perrengue. Mas assim, quando foi inaugurado o ERCAD muitas visitas eram aqui, né? E eu fui meio pego de surpresa, assim, porque eu, eu sou uma pessoa, assim, eu, eu tenho dificuldade grande em, em guardar nome e, e, e prestar atenção na fisionomia. Eu tenho dificuldade de guardar a fisionomia. Aí eu estava escalado para receber uma parte que passava e chegou, primeiro chegou chegou uma pessoa, eu falei, nossa, mas esse cara é demais, hein? O cara tá com a camisa do SUS nesse esse cara, e veio um monte de gente atenção, junto, atenção. aí eu dei a mão, falei, oh, putz, ó parabéns, cara, sabe, é, é, era o ministro da saúde, né, eu não sabia. Que os caras usavam colete É, né? eu tava com a camisa, SUS, né, e eu falei, poxa, o cara, e eu comentando depois, de ver aquele monte de gente, eu falei, eu dei os parabéns, porque o cara chegou lá com a camisa, e depois eu cheguei em casa, né, eu na hora não vi, né, eu falei, poxa, chegou um cara, eu falei, a minha esposa, né, falou, não... Era o um ministro, né? Eu vi. Então, eu... Eu fui, nossa. Mas não foi só isso. Nesse mesmo dia teve essa parte. aí eu mais. Fui onde fica o laboratório, lá de fora. Aí chegou uma pessoa. Ai, doutor Vinícius, que bom que você está aqui. Tem tanta gente. O senhor Henrique pediu para apresentar. Aí tinha um senhor e uma senhorinha bem mais velha. Pediu para apresentar para eles aqui. Você não podia falar? Eu falei, falo comecei a apresentar, o cara tava com barba por fazer assim, meio loiro e eu olhei e falei, mas parece que eu conheço essa pessoa, né parece que alguém é que eu É familiar, conheço, né? né? E fui explicando, ele foi perguntando, a mãe estava junto, era uma senhora, ele, era o Gugu Liberato. <risos> eu não
4: reconheci,
1: rapaz. Não, eu tava de barba por fazer, o negócio não estava... E ele falou, e eu no começo, parece que eu conheço. E quase que eu falei, você está aqui, eu, você é de barba. Eu te vejo algum domingo. Quase que eu falei, você é de Barretos? <risos> que parece que eu já te vi em algum lugar. Cara, depois... Depois que esse... foi embora, eu falei porque tava lá, acho que era um pessoal Quem aí da era, imprensa. Cara? Quem que é esse aí? Para que eu conheço ele. Eu era o Gugu só. Cara Que maravilha. Só, um batido. Que maravilha. Ah, oh. Eu morro de medo quando tem visita. Agora, hoje em dia, eu pergunto, porque eu não conheço. Cara, na hora que eu vejo assim, às vezes eu. Às vezes Sim, a gente famosa, não, não reconheço. Agora oh. dá para jogar nas redes Pera sociais. Né? É,
3: Peraí, do... aí, Teve uma vez que veio um pessoal. Veio um pessoal. É, da. Não sei de onde que veio, da, um consulado aí do, na, da África, que veio aí de, uma, de um país e tal. E eu. Não, porque é, falando, falando, explicando. E aí eu falei, gente do de onde é esse povo? Né? Peguei, abri no um mapa, no Google Maps, pra saber onde tava. <risos> ah, não, pô, é perto de tal lugar, e comecei a falar com propriedade do lugar. Mas tudo bem, foi. Aí no final da conversa, eles foram trocar é, é, o contato comigo. Cara. Eu abri o telefone, na frente deles tá o um mapa assim, mostrando <risos> eles cara. Pegou você com a cola. Né? É, eu, a não, cola sabe que eu tinha aperto o botão pra desligar na hora?
2: <risos> Isso é bom demais.
0: Ó, doutor Vinícius, sem votar na sua história, qual história você vota pra ganhar o prêmio? Ah, eu vou votar no, no, no Luiz Gustavo. Do, do, Luiz, do, Gustavo. do, do Luiz Gustavo. <risos> Muito bem, um Imagino. ponto pro Luiz Gustavo. Doutor Idan? Ah, o
2: Luiz Gustavo foi boa, né? A história, merece. Ótimo. Do,
0: doutor Romagnolo, qual, qual história você, embora já, já tá. Vitorioso. É, já tá vitorioso. Eu não sei. Eu. Qual, qual história você vota dos dois? Do Vinícius.
2: Do Vinícius? Não, a do Idan, é pouco, que é fã é, é sofrido. É sofrido. Só quem é. teve é. sabe é. que Exatamente. é também. Viu? Bom, um, é agora por isso, é ele come espécie ali. Ele come espessando é difícil é
4: difícil, sofrer. Né?
0: É. Muito bem. Estou agora Bom. sofrendo aqui, não tô brincando. <risos> tá, tá, eu tô segurando aqui, gente, se <risos> querendo terminar o programa. Bom, senhoras e senhores, então, o campeão, doutor Luiz é. Gustavo Romagnolo. Nossa, Paulo.
3: Eu tô preocupado.
0: Só um minutinho que eu vou pegar o prêmio, é, tá? Sou... Oh. derrubei oh. tudo aqui. <risos> só um minutinho, só. <risos> <Vou> só... <risos> o prêmio Pratas da Casa para a sua história. Uma de palmas, senhoras e senhores.
5: Ganhou, mas não vai levar. Né? Vai levar. Não, não,
0: vai. não, não, não leva não, porque tem outros programas, tá? <risos> a gente ainda tem mais, mais coisa. Bom, vou... desculpa, tá? Mas é isso. Bom, eu derrubei tudo aqui mesmo.
5: Tem mais história.
0: Tem, tem mais história, mas agora, senhoras e senhores, eu preciso apresentar para vocês que é um, um bloco chamado
5: Surpresas da Casa.
0: Nossa senhora. Ah, pode tirar o óculos, viu? Obrigado. Pode tirar o óculos. Não, ainda, ainda bem que me avisaram. Ficou Nossa, estiloso mas pode, pode ficar ser, sem óculos, tá? Eu tirei, deu um down. Então, ó, é o seguinte, para a gente deixar um bloco mais requintado também, Surpresas da Casa, eu vou falar... Senhoras e senhores, com vocês, surpresa. e vocês falam da casa juntos, tá bom? Tá bem de então, isso, é bem surpresa mesmo. Isso, é bem surpresa. Senhoras e senhores, com vocês, surpresa da... Da casa. Ai, como Ai. que eu falo tudo. Não, de novo, não. tá? Porque é bom que é dito. <risos> Senhoras e senhores, com vocês, o bloco, surpresas... Da, da casa. casa. Olha.
4: Aí, é. É. Tá... Obrigado, obrigado.
0: Estão contratados pro programa. Bom, é o seguinte, o que é o surpresas da casa? É Surpresa para vocês, que são da casa. Então, tem uns vídeos que a produção preparou para vocês, eu gostaria que vocês, por favor, assistissem,
5: tá? Para mim é um prazer poder falar aqui, um pouquinho, né? É, da minha trajetória com o Luiz, e eu me recordo da primeira vez que nós tivemos juntos na França, o quanto ele ficou maravilhado, ele falou, hum, um, nós estamos aqui mesmo? Hum, olha, 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 olha quanta coisa legal! E isso motivou ele, e eu acho que ajudou a transformá-lo a pessoa que ele é hoje, todas as coisas boas que ele faz para os pacientes, para o hospital, principalmente para o IRCAD. É, sem o Luiz, muito provavelmente, a gente não conseguiria chegar onde a gente chegou aí no IRCAD, América Latina, na Unidade de Barretos. Então, meu grande beijo para você, Luiz. Sucesso, você realmente não é prata, você é ouro da casa. É uma pessoa muito importante é, para a fundação e ainda mais agora com o projeto da Arena de Inovação, é, você vai trazer coisas muito bacanas para o desenvolvimento da saúde pública brasileira. Um grande beijo, um grande abraço, sucesso!
9: Nós montamos um grupo no WhatsApp para né, discutir horário, é, palestras, né, assim um, um backstage. E aí o Gui, durante, é, durante uma palestra dele, ele acionou ali no workplace e falou assim, gente, gente, me ajudem, cadê o gordinho doido? E prontamente o doutor Luiz é, entrou no grupo e respondeu, oi, eu tô aqui, eu tô aqui no restaurante. E isso virou piada, porque não era ele quem o Gui estava chamando. E virou uma piada interna, né, do gordinho doido. <risos> Bom, é, o doutor Luiz é uma pessoa incrível, é, com, quem, com quem eu aprendi muito... aqui em todos esses anos de, de Fundação Pio 12. ele é um cara... gente boa... um cara humilde... acessível... comunicativo... É, e, e, e fantástico, assim... ele tem muito conhecimento... a gente aprende muito com ele... com a forma com que ele enxerga as coisas e a vida... É, doutor, eu desejo que o senhor tenha cada vez mais sucesso na sua trajetória, porque o senhor é merecedor de tudo isso e de tudo de, de bom que, que vem acontecendo na sua história.
0: Oh, boa. Oh, coisa boa, legal. legal. Hein? Muito bom. Tá com vazamento?
3: É, eu sou um cara emotivo. <risos> todo, todo mundo sabe disso, eu doutor... não tenho vergonha.
0: Tá certinho. É. Doutor Romagnolo, quem que são essas pessoas? Ah, ah,
3: o Armando, ele foi a pessoa que eu lembro de uma história é bem interessante. Eu tenho sempre histórias para contar, né? <risos> é, o Armando, ele é um cara que eu sempre eu, na sociedade a gente sempre achava assim, cara, esse cara, ele era o, o chefe dos departamentos, pre, é, nos congressos dava aula, eu falava gente do céu, passava no congresso assim, eu falava para minha esposa, falava, esse é o cara lá de Barretos lá, o Armando, não sei que, tal, 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 e foi. E aí eu conheci ele aqui, né, cara, e, e, e é, o fato de eu trabalhar com ele, e hoje eu falo, putz, eu, eu sempre é, tive essa oportunidade de conversar com ele, e assim, foi uma pessoa que abriu as portas para mim de todas as oportunidades internacionais, é claro que tem outras pessoas envolvidas, mas assim, ele, ele me conheceu, e a gente, putz, fez uma parceria que assim, eu é, eu não, eu falo, ele fica bravo se eu falo isso, mas assim, porque ele fala que ele é só 10 anos mais velho que eu, né? Então 10 12 anos, né? Então ele não fala que eu, que ele é um pai para mim, porque é, ele fala que eu sou o filho mais novo dele, né? Então, é, é, e mas ele fala que se eu falar isso, ele fale, se ele vai ficar velho. Então vamos deixar como um grande amigo, né? O Armando é um cara que abre, me abre as oportunidades e que me proporciona é, é, essa essa visão que a gente consegue enxergar, né? E a Laura eu entrei aqui no hospital, basicamente foram no, no Ircad e ela, a gente trabalhou bem em conjunto e, e é uma pessoa que sempre me motivava a desenvolver novas ideias, né? E eu enchia o saco dela sobre o tanto de coisa que eu tinha de ideia. Cada dia eu tinha uma ideia diferente, né? Que o Henrique fala assim, né? Tá precisando de ideia, pergunta pro Romanyolo. né? É, ideia não falta na minha cabeça, como realizar é difícil. Mas... <risos> é, e a Laura sempre me impulsionava e falava, hoje ela saiu do Ircad ela acreditou no Arena, veio para o Arena e agora ela saiu da instituição, mas é uma pessoa que é, é, sempre me apoiou e sempre desenvolveu essas ideias comigo e me, foi meu anjo da guarda nesse nesses oito anos que eu tô aqui dentro do hospital. Então, que assim, bem. essa dupla aí que vocês colocaram é para dar uma destruída aqui com, minha, <risos> com meu, meu, meus sentimentos aqui, porque são pessoas que é, é, tiveram, estão e sempre tiveram do meu lado e vão continuar. Então, assim... Eu não tenho nem palavras para dizer o quanto eu sou merecedor. É, agradeço, agradeço isso. Não sei se eu sou merecedor disso, mas eu agradeço a oportunidade de ter eles como amigos e estar do meu lado. Que
0: maravilha! É. Oh, coisa boa. Mas calma que a gente tem mais vídeo aí. Pode soltar a produção, por favor.
7: Bom, para mim é, é muito fácil uh, dar um depoimento sobre o meu amigo e colega Vinícius Vasques, que a gente trabalha junto já há nove anos. Vinícius uh, é mais que um amigo, é um irmão que eu tenho de coração e, e tem uma relação com ele fantástica. E ele é um cara uh, que é meu parceiro uh, aqui no IEP, parceiro na assistência, parceiro na pesquisa. E o mais legal do Vinícius, uh, sempre que eu pedi para ele uma coisa, ele me deu duas. Até hoje. Sempre que eu pedi qualquer coisa que eu precisasse, qualquer apoio, o Vinícius sempre tava do meu lado me ajudando. Um grande profissional... Um grande cirurgião, um grande pesquisador, um grande pai de família, um grande esposo. Para mim, o Vinícius é um, é um cara exemplar né, em todos os sentidos. Então, para mim é muito fácil eu poder trazer esse depoimento e compor aí essa, esses depoimentos do, dentro do, do podcast aí do, do Vinícius. Obrigado, um abraço, meu amigo. Oi, Vi. tudo
10: bom com você? Estou <risos> aqui hoje para contar uma historinha nossa. E o que eu lembrei, né, que não podia deixar de falar, que você sabe muito bem, da, da vez que a, gente, que a gente brincava na laje de casa com estilingue, mamona, e, e uma vez você foi <risos> é, é, dar uma estilingada com uma pedra e estilingou o pulso, e abriu o pulso e sangrou pra caramba. E eu falei: não, fica aí, calma. Eu vou descer antes do telhado, a gente descia da laje pro muro, do muro pro quintal. Eu falei, vou descer antes, pra, pra falar com a mamãe, pra ela não ficar nervosa. Aí eu desci, você veio atrás, pingando sangue, a mãe teve um xilique. Que é isso? que. a gente correu pro médico, você levou um monte de ponto. Mas a gente era super bonzinho, né? Ninguém acredita, mas é verdade. E, e aí a gente teve, tem, teve várias aventuras de carrinho de rolimã, é, queimada na rua. Mas é, a gente sempre fez arte junto, eu única menina no meio de dois homens, né, cheio de, de molecagem, é, mas a gente sempre se deu super bem e hoje muito mais ainda do, do que antes e, e eu te admiro muito, você é um profissional incrível, pai incrível, meu irmão incrível, filho incrível, só tem coisas incríveis para falar de você.
0: Doutor Vinícius, quem, quem são essas pessoas? Então, quem
1: falou primeiro é o doutor Ricardo, né, dos Reis, que é o coordenador, o vice, o pró-reitor né, da, da pós-graduação nossa, né, ele que coordena a pós-graduação e um grande amigo, né, de muitas aventuras, né. Eu acho que tem a ver com o que eu falei, né, quem a gente passa perrengue, a gente, eu acho que testa a ferro e fogo, né, as amizades, né. O Ricardo é uma pessoa, assim amigo de todas as horas, né? Do trabalho, das dificuldades e das coisas boas, né? Então, pessoa muito querida e... É, não tem nem o que falar, né? A gente fica, recebe elogio, né? A gente fica até sem graça. Eu não gosta muito de falar de mim, né? A gente fala de si mesmo, né? E a outra é minha, minha irmã, não vale, né? Minha irmã mais velha, né? É o que falei, Só né? com eu, eu, outra, eu, 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 eu sempre fui muito mimado, meus irmãos cuidavam muito de mim, né? Então, até hoje eu acho um pouco. Só tenho a agradecer. E é verdade, eu sempre senti aqui. Aqui é um pouco a extensão da minha casa, A gente vai ficando muito tempo aqui. A gente entra no hospital e às vezes a gente até briga, igual briga em casa, né? É. é Com os outros, é porque a gente vai tendo intimidade, né? Sim, é interessante, roda e meia, a gente tá com as pessoas <risos> e, e é isso, aquilo, e vai, e depois abraça de novo, vai e vai segue. É, é, mas é, é bem essa sensação. Obrigado. Legal. Imagina, é. É, que legal
0: poder compartilhar. E ela compartilhar essa história aí do pulso, você é. que acertou no seu pulso? Eu acertei o próprio pulso. Caramba. Mas não desmaiou com sangue, Você não né? Não, mas... mas eu, engenheiro?
1: eu não posso ver sangue. Mas eu peguei a radial, né? Porque esguichava. <risos> e aí eu tampei e fomos descendo do telhado. Aquela ficou um raço de sangue. Minha mãe ia falar, que é isso? Vai calma, mãe, calma. Era, era, <risos> radial, era só. Era só, <risos> né? Mas naquela época o pediatra me suturou. Você assim, que Era outros tempos, né? Hoje não.
0: <risos> Bom, mas nós temos mais vídeos. Por favor, produção, pode soltar.
8: Normalmente, eles vêm, fazem a, a, a residência, e a gente tem um pouco de contato, mas às vezes não tem um contato tão estreito como eu tive com o doutor Idan. Idan é, para mim, um, um menino que realmente mereceu a gente chamar para ele ficarmos no serviço. É, a coisa mais interessante é que eu fui assistir um, uma palestra no Rio Grande do Sul, né? e apareceu lá Oliveira Júnior. Só que eu não sabia quem que era o, o, o Oliveira Júnior. Né? Então eu falei, ué, quem que é esse Oliveira Júnior? E ele estava do meu lado aqui. Né? Então, é, você vê, é um, um médico, um grande médico. Eu fiz, eu arranjei um uma aula em, em Jaú e pus lá 80 casos que eu tinha operado ele que ordenou para mim primeiro ele falava que eu era o, o chefe do serviço que, ele que fazia as coisas e, e dentro dessas 80 pacientes uma delas eu pus como minha mas era dele bom e ele falou isso eu falei, bom, eu, eu, o dia que eu for apresentar isso, eu falo que tem essa, essa paciente é tua. E tive que fazer isso, né? E tive que fazer isso. Então, eu, eu não fiquei com a autoria nessa paciente. As, oito, as outras, ah, 79 são minhas. Essa é do doutor Idã. Oi,
6: doutor, tudo bem? Aqui é a Thais e hoje eu quero lhe dizer que eu tive sorte de ter você como médico. Eu lembro como se fosse hoje, você segurou na minha mão é, na hora da cirurgia e me disse assim, tudo vai dar certo, até daqui a pouco. É uma frase que não vai sair da minha mente. E realmente tudo deu certo. Graças a Deus, a você e a, e a sua equipe. Você vai sempre estar no meu coração. E hoje quero te agradecer por toda a dedicação e amor que você teve por mim. E com certeza por todos os pacientes do Hospital de Amor. Tá? Continue assim, fazendo esse lindo trabalho. Continue tendo paciência, tendo carinho com seus pacientes. Que com toda certeza a gente é muito grato por tudo que você faz por nós. Tá? Muitos beijos. Até. Muito obrigada por tudo.
11: Doutora Idan. é um prazer muito grande participar e dizer que sou sua paciente. Embora não encontre palavras à altura do seu profissionalismo, do seu carinho para comigo e para com todos os seus pacientes. Uh, vou deixar, vou compartilhar um fato interessante que aconteceu. Durante todo o processo, eu fui acompanhada pelo Marcelo, meu filho, e que é palhaço aí no Hospital de Amor. Uh, quando o senhor foi dar o diagnóstico, eu tá, fiquei tranquila, mas ele ficou angustiado. E não pelo tratamento, mas sim por, por, pelo que eu estava passando. Uh, aí o senhor falou assim para ele... Ah, e para você, o seu próprio remédio. chamem um palhaço, ele está precisando de um palhaço. E nós rimos muito. Doutor, eu quero deixar aqui registrado o meu agradecimento e o meu muito obrigada. Muito obrigada por tudo, doutor.
2: E é verdade a história não, do palhaço. Você está precisando de um palhaço. <risos> exato,
0: exato. Doutor Idão, quem são essas pessoas?
2: É, o pai e a obra, né? O, o, o pai, o, o Rafa, quem conhece ele sabe do enorme coração que ele tem de abraçar a gente quando a gente chega. É, ele ele fala, eu pego vocês como, é, parecendo boneco de madeira, mão de pau, <risos> que ao longo do tempo a gente vai moldando essa mão e que vocês viram professor depois. <risos> Mas é, é, é completamente um sentimento de gratidão né? pelos 44 anos dele de casa, de, de Fundação Pio XII, e por ele ter formado inúmeros, inúmeros é, residentes. E eu sinto muito orgulho de, de ser um, um desses residentes, um desses filhos que ele formou. É, de toda essa história que ele construiu ao longo da Fundação Pio XII, lutando muitas vezes por... Antes mesmo de existir lei no Brasil, aqui no hospital já fazia reconstrução mamária, já fazia cirurgia oncoplástica, muito, muito antes de lei. Né? Então, assim, foi um dos, dos pioneiros da, da, da reconstrução e da oncoplástica no Brasil. E é, e, e é completamente é, gratidão a ele e por todo, tudo que ele contribuiu. E depois as, as queridas pacientes, né? a Thais e a Dona Efigênia representando todas elas né é, é igual eu te falei no começo o objetivo não preciso mudar muito o mundo se o mundo se eu mudar o mundo daquela paciente daquela pessoa é, eu já estou feliz né e, e, e nos momentos do, do diagnóstico né que eu vejo nos um momentos mais críticos para a gente é dar o diagnóstico para paciente naquele momento ali é, é porque muitas ainda enxergam como uma sentença e a gente tentar mostrar que não é isso e o momento da cirurgia, né? Como a Tais disse, no momento da cirurgia aquele medo, não sabe o medo do desconhecido, não saber o que, como vai sair dali. Então, é, agradecer a todas, né? Todas essas, todas as pacientes hum. em nome das duas pelo depoimento. Muito obrigado e muito obrigado vocês pelo <risos> pela surpresa da casa.
0: Que legal, Doutor Dra. É, eu tenho um carinho muito grande por você. É, foi um momento muito difícil, porque depois de um ano que eu tive câncer, um ano e dois meses, minha mãe foi diagnosticada com câncer. E aí eu tava revivendo tudo aquilo novamente, e eu tava muito... Minha mãe falou que tá tranquila, é feio mentir, viu mãe? Isso é mentir, tá tranquila. É. Aí, aí eu que passo por desequilibrado, uma ova, viu mãe? É, aí eu, eu lembro que eu tava revivendo, então era um misto de sensações. E eu lembro que o doutor Idão olhou pra mim e falou assim, você tá precisando de um palhaço. E aí, de alguma forma, é, eu vejo um carinho pelo trabalho que eu desempenho dentro do Hospital de Amor e também o cuidado que você teve com a minha mãe, eu tenho que agradecer demais. Eu confesso que eu fico extremamente mexido, emocionado, mas isso, de alguma forma, minha mãe representa é, e agradece todos vocês que são o cirurgião. É, que desenvolve esse trabalho. Eu fico bem emocionado. Desculpa a minha, minha emoção, porque eu sou apresentador, eu tenho que manter o equilíbrio. Pra, e também não, 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 não deixar o, o programa... É festa! <risos> <risos> Bom, voltando aqui, para terminar... Vou... Exatamente, porque o outro também... Para terminar, é o seguinte... É, vamos fazer um ping-pong, só que não é nada olímpico. Por mais que, no, no, Romanholo, no seu teste vocacional deu esporte, uhum. e agora é hora de você mostrar porque veio. Tá ótimo. <risos> vamos lá, é um bate-bola, é rapidinho, só pra gente fechar, porque a gente já tá finalizando. Ah, estamos finalizando o programa, mas vão ter outros programas e enfim. É, doutor Romanholo, uma mania que todo mundo considera estranha. Uma mania sua que, que, que você considera estranha, que as pessoas já falam, você é estranha. É isso? Nesse, nesse. Não tem, isso Não tem? Entendi. Isso é estranho. Isso já é estranho. <risos> Achar que não Muito tem bem. já é estranho, né? Vamos passar para doutor Idan. Doutor Idan, se você tivesse o poder de ficar 24 horas é invisível, então você pode Nossa, entrar nos lugares cara, sem cara... ser notado. Caramba. O que, que você faria? Música de mistério. <risos> Nossa, é tenso, mano, é negócio, pode
2: né? passar? Não, eu já passei aqui. Pode, pode passar? passar, não. Pode Pode
3: pensar,
0: vou, ah. eu vou dar um tempo porque é, é muita pressão, né? É... Tempo! Esgotou o tempo, pode falar,
2: <risos> que a gente não tem mais tempo. Muito difícil ficar na casa da sogra ver o que ela fala de mim. Será?
0: Boa, boa. E acabou você de casar, é hein, casado, gente? Cara. E acabou Pô. de Já <risos> queimou a largada, sim. Já queimou a largada, sim. a parte é dita, <risos> tá, gente? Muito bem. Ô, doutor Vinícius, é, você já chegou a mandar alguma mensagem errada? E qual foi? <risos> o manholo se entregou aqui.
1: <risos> Eu tenho uma história Pior.
0: Eixi, não, não mandou muitos não, não
1: né não ah. tem, tem isso lá, mas, hoje em dia. É... meu filho ele foi uma criança muito precoce e ele com três para quase ele começou a ler sozinho aí chegou uma revista uma revista semanal não vou falar o nome né semanal na casa do do meu pai que é o avô dele é... e o tema da capa era sexo virtual eu tenho uma notícia falando de aplicativos e novas mudanças de arte. Sim. Uhum. E, e ele olhou aquilo, ele abriu a reportagem, tinha num lugar escrito assim: Quer transar comigo? Na era uma reportagem. Mas ele pegou o celular do vovô dele e teclou aquilo para todos os contatos dele. <risos> ele tinha, tinha quatro aninhos. Ele, mas ele sabia já escrever e ele foi pronto.
0: E aí o eu... um perrengue, esse <risos>
1: cara <risos> ganhou, ah, <risos> Manda, telefona, fala, senhor, <risos> senhor, que, que isso? Senhor, eu sou uma pessoa de família, senhor. Manda mesmo, não foi meu netinho, é. netinho, que história é, é essa? Um quatro.
4: netinho de quatro anos, eu que história quatro, é cara. essa? Mal compreendido, é né,
0: Deus é. oh, Muito bom essa estão... história, <risos> doutor Romaiolo, hum. se, Qual feriado não existe você criaria se tivesse que criar um feriado?
3: Então, como é que é? Se tivesse um
0: feriado, qual feriado você criaria que não existe? Um dia, porque todo tem dia do abraço, dia do Páscoa, qual feriado que você criaria que não existe? Nunca ainda?
2: Cria numa quinta-feira. Não. Não, não, mas tem é que ser o é. dia da semana? Escolheu ou não?
0: não? Não, é, é Só o um, nome. Só um nome, assim, é exato. O título do.
3: Ó, oh, não, não, não sei se dá problema em casa. Dia... Da é
0: dia. Dia do dar problema em casa.
3: Não, não, é boa, não, isso é bom. Ah, ah, não. Desculpa, eu entendi não. errado. Não, a gente pode criar um dia. Não, se tivesse que criar um dia mesmo assim. Dia
1: do cirurgião?
3: É o dia, né? Aê! Dia do cirurgião do hospital de amor. Ah, é! Esse é o dia quinta-feira. Fixo. Tu...
0: Isso é quinta toda quinta-feira. Quinta,
8: Emenda quinta, quinta com a sexta. É isso, é.
0: Prolongado. Boa. boa, boa. Doutor Idan, o que é o hospital de amor pra você?
2: É um divisor de águas, né? é responsável por toda a minha formação profissional e foi aqui que eu comecei toda a minha carreira e pretendo levá-la muito adiante ainda. Então é um divisor de águas, é a minha segunda casa, se não for a primeira que eu fico mais nele do que na minha casa oficial. Maravilha, maravilha.
0: E para fechar, doutor Vinícius, para a gente fechar com chave de ouro, o que, que é a vida?
2: Ainda bem
3: que ah, você como um poeta agora, do... Ainda do agora, poeta, escritor, ainda então, bem tal. Tem quanto tempo? Hein? quatro horas. Estamos <risos> sentados. É traz mais. Agora traz a <risos> cerveja.
1: A vida. Olha, quem sou eu para falar o que é a vida? Mas assim, eu digo. Uma coisa que eu tava refletindo muito sobre isso, semana passada pediram para falar da minha trajetória aqui no hospital. E eu digo que é, eu vou citando algumas pessoas, mas assim. Shakespeare dizia que a vida é um palco e que a gente é chamado para esse palco, mas você só é só chamado uma vez. Então teve um monte de gente: o seu pai, o pai do seu pai, o pai do pai do seu pai, já atuaram nesse palco. Era aquele momento: olha, câmera, ação, é, começou a atuação, né? E a vida agora é nossa. Nós estamos no palco agora e é só essa vez não tem treino, não tem segunda apresentação não, não tem, tem ensaio ah, não né? tem remake, não tem próxima temporada é só agora então a vida é experimentar fazer o máximo que a gente pode deixar alguma coisa que o sol bata e a gente vá até torrar né? não sobe nada, que a gente possa nesse palco aí é, tudo que der né? que a gente puder dar ou fazer e acontecer, experimentar e aprender e ensinar e deixar o mundo um pouquinho melhor, é o que a gente tem que fazer. E assim, é para ontem. Então, sabe, e a gente vai ficando mais velho, não tem muito tempo, já já, e a, não tem de novo. Tem que ser agora. Então é o, é o convite né, que a gente possa fazer mesmo. Né?
0: Senhoras e senhores, com esse sentido da vida que não nos permite ensaios, que nós terminamos o programa, mas seguimos com a vida. Muito obrigado bom, a todos e a todas, e a gente segue até o próximo programa. Muito obrigado e até mais.